0: 9 de cada 10 personas que a las que les pregunto si saben lo que es un podcast, dicen saberlo. Pero la realidad es que todavía la gente no sabe lo que es un podcast. Hablemos de eso. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Estos Podcast 2.0. Yo soy Robert sazuki capitán de en la plataforma donde puedes aprender todo lo que necesitas sobre podcast. También eh, quien dirige podweb.site, podweb.site, la agencia de desarrollo web para podcasters. Y también eh, Audipod. Eh, si quieres auditar tu podcast, tú escribes audipod.pro en tu navegador o robertsazuca.com barra audipod y ofrecemos también ese servicio. Si necesitas alguna consultoría para tu podcast, para mejorarlo, pues escríbeme, eh, ya sea por el formulario de Audipod o en hola arroba, Bien, vamos a entrar en materia. A ver, a ver, a ver, a ver. En el año 2018, um, una persona de 10 <ríe> sabía lo que era un podcast. En el año 2023, 9 de 10 saben lo que es un podcast, pero eso es mentira. La gente no sabe todavía lo que es un podcast. ¿Cómo? ¿Cómo, Robert? ¿Cómo que la gente no sabe lo que es un podcast? La gente no sabe hoy, julio 2023, verdaderamente lo que es un podcast. Es por eso, y la prueba de eso es que a todos se le llama podcast. O sea, de verdad, o sea yo, ya, yo, ya veremos programas de televisión que le van a llamar podcast. Sí, 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 porque la gente le dice podcast. La gente cree que un podcast es una conversación. La gente cree que un podcast es una persona con un micrófono en un video. La gente cree que un podcast es un video de YouTube. La gente no sabe lo que es un podcast. O sea... Si la mayoría de la gente que tú le preguntas, ¿usted ¿sabes lo que es un podcast? Sí, ¿qué es un podcast? O oh, un video donde hay dos personas conversando o un grupo de personas conversando. Usted se guayó. O sea, eso no es un podcast. Un podcast puede tener esa, ese formato en su producción, en su forma de presentar un contenido. Pero un podcast es más que eso. Entonces, eh, ya... Antes el dilema en, en el movimiento era cómo vamos a educar a la gente para que sepa lo que es un podcast. La gente no sabe ni pronunciar la palabra podcast porque la gente dice podcast, podcast, podcast eh, de toda la manera posible. Hubo un tiempo en que al podcast se le llamaba radio en línea, radio digital. Eh, y sí, es cierto que el podcast es una categoría, es un tipo de radio digital. Eso es verdad, eso es verdad. Y, y hay razones técnicas que lo demuestran, pero un podcast ya tiene una madurez. Son 20 años ya. Tiene una madurez, tiene unas características, tiene una personalidad, pero sobre todo tiene un protocolo estandarizado que es, el, es su esencia. Pero eso la gente no lo sabe. ¿Y por qué tanta más, eh, tanta... Iba a decir misinformation, tanta mala información sobre el podcast. Bueno, porque en el año 2019. Um, Spotify, vamos a comenzar a echarle la culpa a unos cuantos grandes, porque han habido empresas con mucho dinero que han invertido millones promoviendo podcasts. Y haciéndonos creer que esto es un podcast, esto que yo tengo en mi plataforma, con estas características, estas funcionalidades. Y por tanto, ¿por qué no? Eh, si es un podcast y todo lo que tú le pongas una etiqueta de podcast en mi plataforma ya es un podcast. Entonces, como estas plataformas tienen tanto alcance, tanta promoción, tanto dinero para llegar a la gente. La gente ya terminó de entender que un podcast es lo que sea que esté en YouTube, lo que sea que se ha que hablado, que está en Spotify. ¿Ok? Entonces, es un problema. ¿Por qué? Porque poca gente sigue entendiendo que un podcast es un, una especie de... por explicarlo de una manera. Vamos, como yo le explicaría a, a, un, a un adolescente de 15 años lo que es un podcast. Mira, es como un programa de radio que se graba en vez de transmitirse en vivo, pero que tú puedes escuchar en diferentes plataformas. Pero pero un adolescente o un adulto que, se, que crea saber hoy lo que es un podcast, porque lo dedujo a partir del 2020 para acá, me va a decir que qué es eso, que cómo así que primero es en audio y cómo así que, se, que, que yo puedo escucharlo en diferentes plataformas. Porque un video de YouTube yo solamente lo puedo ver en YouTube. Entonces no sabe lo que es un podcast. Porque de verdad hay gente que cree que un podcast es un video en YouTube. Claro, un video con ciertas características, muy parecidas al, al podcast. Pero un video en YouTube es un video en YouTube. No es un podcast. ¿Y qué hacemos entonces? Yo creo que nosotros tenemos que seguir educando a la gente sobre lo que es verdaderamente un podcast porque vamos a ver mira yo te voy a, yo te voy a leer la definición de un de algo que existe en internet a ver si tú logras descifrar qué es yo te voy a decir lo que es pero te voy a leer esta definición mira esto que te voy a señalar este esto es la definición dice cito es un mensaje digital que se envía a través de una red informática ¿Qué es para, ¿qué, para ti? ¿A qué te suena? Repito, es un mensaje digital que se envía a través de una red informática. Tú podrás decir un mini mensaje. Un mensaje de texto, que es casi lo mismo. Un mensaje de WhatsApp. Eh, WhatsApp es un... Eh, Telegram. Eh, un chat. Un chatbot. Eh, todo... Todo lo que te he mencionado encaja en esta definición. Es un mensaje digital que se envía a través de una red de informática. Es una forma rápida y eficiente de comunicarse con personas de todo el mundo. Tú dirás, ah, no, pero ahí puede ser chat de Facebook, chat de Instagram, Twitter. Puede ser cualquier texto donde haya interacción. Pero esta es la definición de correo electrónico. Entonces, ¿un chat en WhatsApp es un correo electrónico? Tú dirás, no, tampoco así, espérate, no Ah, ok, ok, ok ¿Un chat en Messenger es un correo electrónico? No, tampoco así ¿Un correo electrónico es una página que yo entro vía Google y puedo leerla en un blog? No, eso <risa> o sea, Ok, ¿y qué tiene que ser? ese texto, ese mensaje para que sea un correo. Y la gente ha pasado muchos años, pero entendió que para que sea un correo, yo tengo que tener una cuenta de correo electrónico a donde me llega el mensaje y dentro de esa cuenta yo abro el mensaje y tengo la característica de que puedo reenviarlo, responderlo, borrarlo y enviar otros mensajes. Créeme que ha costado que la gente entienda lo que es un correo electrónico. O sea, en el año 94, creo que fue, vi una entrevista de Bill Gates que le hizo en, en uno de estos sitios de comedia. Um, hay un comediante muy famoso que tenía un late night, eh, que incluso hizo una serie en Netflix, entrevistó a muchísimas figuras importantes. Ya me vendrá el nombre. Y él tenía su programa y él le invitó en esos años a Bill Gates. Y, y él le decía a Bill Gates. Háblame de eso, de que correo electrónico, ¿qué es eso? Y Bill Gates le decía, sí, mira, es un sistema de mensajería, pero digital. O sea, así como es el correo físico, pero esto es digital, la gente va a poder enviar a través de un protocolo, podrá comunicarse entre sí, por ahí. Y él se reía. Creo que es... Uh, yo no me acuerdo. Uh, déjame buscarlo, déjame pausar esto y te lo digo. David Letterman. O sea, David Letterman. Ese, era, ese es el señor que entrevistó, ¿no? El famoso David Letterman de toda la vida, ¿no? Entrevista a Bill Gates. En el 95, ay, mira, qué, qué buena está mi memoria. En el 95, Bill Gates, eh, Letterman entrevista a Bill Gates en su programa hablando de el Internet. Mira, y Bill eh, David Letterman se ríe de Bill Gates cuando le explica lo que es un correo electrónico. Y él dice, no, pero ¿tú crees que eso va a ser posible? Eso es ridículo porque... <risa> y Billy y dijo, sí, eso va a ser futuro, la gente se va a comunicar también por ahí. Y para que existiese el correo como lo es hoy, que tiene la misma esencia de cuando se creó, protocolos, sistema de comunicación interna, sistema de distribución, el correo, desde el 94, 95, a partir del 95, mantiene su esencia. Pero costó que la gente supiera lo que es un correo. Yo me acuerdo haber sacado mi primer correo electrónico en el año 1998. Y mucha gente lo que creía era que era Yahoo. Y yo, mi correo, creo, mi primer correo fue de Yahoo. Y la gente, te mando un correo por Yahoo, pero la gente no, no entiende lo que hay detrás de un correo electrónico. Toda la estructura informática y todo el protocolo interno. Pero la gente sabe ya lo que es un correo electrónico. Ok. Con el podcast tiene que pasar lo mismo. Eh, ha pasado, han pasado 20 años y la gente no sabe lo que es un podcast. Porque un podcast sin un RSS fit que yo pueda copiar y someterlo en mi plataforma favorita o encontrarlo en la mayoría de directorios posibles y escucharlo donde quiera, cuantas veces yo quiera, con descargas automáticas, si la gente no entiende que eso es un podcast y, es que, y que eso forma parte de lo que es un podcast, le va a creer a todo el que diga esto es un podcast. Entonces, de verdad, ¿un video en YouTube es un podcast? No, ni es un video podcast tampoco. ¿Por qué? Porque un video que solo está en YouTube no tiene un RSS feed funcional que yo pueda copiarlo, someterlo a Apple Podcast, a Pocket Cast, a CurioCaster, a Podverse y verlo ahí, no lo tiene. Entonces la, no tiene, la, no, no está dentro del protocolo de distribución y difusión que se necesita para yo utilizar ese contenido y reproducirlo en otro sitio. Entonces no es un podcast, es un video de YouTube. Y no, o sea, no estoy diciendo ni que es bueno ni es malo, es lo que es. YouTube no tiene un protocolo con sus videos de distribución en plataformas. Lo más que tú puedes hacer con un video de YouTube es embeberlo o incrustarlo en páginas web, pero sigue estando en YouTube. Un podcast en Spotify, que Spotify oculta el RSS feed de los podcasts. Se alimenta de ellos a través de RSS feed, pero lo oculta para que tú no te, no te lo lleves a otro sitio. Bueno, es una plataforma que reproduce podcast, esa es la verdad. Pero un podcast que solamente está en Spotify, no está trabajando bajo ningún protocolo. Bueno, tal vez sí, porque viene de Anchor, está bien. Si yo puedo entrar a Anchor y copiar el RSS feed, sí, claro que es un podcast, evidentemente. Pero si es exclusivo de Spotify, que se aloja en Spotify, de verdad es un podcast. Y Spotify no me va a dar RSS feed. De verdad es un podcast. Entonces, yo sé que la gente no le interesa entender los, el protocolo que hay detrás de los podcasts. A la gente no le va a interesar eso. A la gente lo que quiere es escuchar podcasts. ¿Ya? O verlo. Porque sí, el video puede ser un podcast si está dentro de ese protocolo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Este fin de semana... Yo reconfiguré un podcast que tengo en video. Bueno, no era un podcast, ¿eh? era un canal de YouTube y yo lo reconfiguré, lo metí en una plataforma que luego te voy a contar cómo lo hice, en una plataforma de videos que no es YouTube, que me da un RSS feed y que yo puedo someter ese RSS feed a Pocket Cast, CurioCaster, Podverse, Apple Podcasts. Eh, no me acuerdo si, si me falta otro. Y el video se puede reproducir en esos reproductores. Creo que hay otros más. Eh, eso es un podcast en video. Se llama, por cierto, para que lo busques, en estas plataformas, y si lo puedas ver, se llama Así lo hace Sasuke. Y me vas a ver ahí en video. Pero, ¿por qué es un podcast? Porque está corriendo sobre el protocolo técnico del podcast. Entonces, hoy que tenemos incluso una versión 2.0 del RSS Fit, un feed en, enriquecido con muchas más etiquetas para ser eh, más accesible y más independiente el podcast. Hoy, sobre todo hoy, hay que educar todavía más sobre lo que verdaderamente es un podcast. Yo he tenido el testimonio de personas que cuando descubren, escucha esto, cuando descubren que pueden escuchar un podcast en una plataforma como Pocket Cast y pueden ponerle una velocidad más alta, por ejemplo, pueden cortar los silencios configurando Pocket Cast, pueden habilitar las descargas automáticas de sus episodios, de su podcast y pueden activar esas notificaciones y que pueden también exportar la lista de podcasts a los que están suscritos para compartirlo con otras personas que puede importar ese archivo .opml en su otro reproductor y suscribirse automáticamente a esos podcasts y ni hablar de las ventajas de cómo se consume el formato que yo pueda estar haciendo otras cosas sin data de internet escuchando un podcast en paralelo y disfrutando de eso, eh, eh, la gente cambia. La gente dice, ¿qué? Pero yo me he perdido de mucho, pues yo creía que podcast era lo que estaba en Spotify. No, no, Spotify es la peor plataforma de podcast a nivel de usabilidad y de, no, no, sí, de características de consumo. El reproductor de Spotify no es un reproductor para podcast, es para música. ¿Ya? No, pero es que en YouTube... Yo puedo escuchar los videos en YouTube. Sí, claro que puedes escucharlo. Y si pagas, puedes escucharlo con la pantalla apagada y puedes descargarlos. O tienes que hacer 10.000 triquiñuelas para descargar un video usando un bot de Telegram para consumirlo. Pero eso el podcast lo resolvió hace años. El, el protocolo que corre debajo del podcast permite que tú descargues un episodio que te va a consumir menos data porque va a pesar menos, porque es audio, porque lo que importa es el audio, es el mensaje hablado y te va a dar la libertad de escucharlo cuando tú quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que tú quieras podrás compartirlo, por ejemplo, y eso no te lo da YouTube, y eso no te lo da Spotify. Ya, por más enriquecido que sea la plataforma de YouTube y todas las características que tiene, necesita que tú dejes de hacer cosas para ver un video. Pero esos son otros temas, ¿no? Para pa no salirme. Entonces, el podcast sin RSS feed es otra cosa. O sea, yo tengo un podcast, Robert. Ay, qué bueno. ¿Cómo se llama? Uh, Julianito el Nene. Ay, muy bien. Pásame el RSS feed, por favor. Yo, que soy usuario avanzado de podcast. Pásame el RSS Fit para escucharlo. Para escucharlo dónde? donde yo quiera. En mi reproductor, el que más me gusta. Incluso hasta, hasta en Windows. Ah, no, pero yo no sé lo que es eso. Bueno, pues está bien, pues yo te enseño dónde está el RSS Fit. ¿Dónde tú lo alojas? No es que yo lo suba a YouTube. No, usted no tiene un podcast, amigo. Me excusa. Gracias. Muy bonito el microfonito. Muy bonita la cámara. Muy bonita. El contenido está muy bueno. Por eso es un, usted, usted es un YouTuber. O sea, y... y ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Un video es un video. ¿Ya? Ahora, un video que corre por un RSS feed funcional es un podcast. Pero esa, 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 esa es la verdad. Porque, repito, por más promoción que hagan estas empresas sobre que esto es un podcast, ven aquí, que aquí sí hay podcast. Hay un protocolo que existe, que mantiene la esencia del podcast, que funciona y que hay millones de personas utilizando. Entonces, no juguemos a a confundir. No, no, porque al final un podcast va a ser, ¿qué va a ser un podcast? Al final, en el futuro, un podcast va a ser lo que es el correo electrónico, lo mismo. ¿Por qué? Porque seguirá habiendo un protocolo, seguirá existiendo un RSS feed cada vez más enriquecido, seguirá existiendo eso. De la, unima, de la única manera que puede desaparecer ese protocolo de difusión o distribución del podcast es si todos los podcasters y directorios de podcast se ponen de acuerdo para cerrar eso. Yo lo veo difícil porque todos los días salen aplicaciones nuevas que se conectan al directorio de Podcast Index, ya no al de Apple Podcast, porque el de Podcast Index es mucho más grande, mucho más completo, o se, o se comunican con el protocolo y en la base de datos de Listen Notes que es una base de datos bastante pulida y actualizada. Y crean una aplicación donde tu podcast, si tiene RSS feed, ya está ahí. Porque esa es otra aplicación que sale nueva de podcast. Si tu podcast no solamente tiene su RSS feed, sino que está registrado en los principales directorios o bases de datos de podcast a través del RSS feed, ya está en todas esas nuevas que vengan. Entonces, Queremos alcance, queremos llegar a mucha gente, queremos, oye, vamos a darle el uso al protocolo. Tu, tu podcast está en todas las plataformas de podcast que de manera automática van a notificar cuando hayan episodios nuevos. No. Bueno, pues este es un buen momento para para conectar tu RSS feed a otros sitios. Y qué hacemos con los usuarios? Dejamos esto así. No, la gente tiene que saber lo que es un podcast, porque ya la gente sabe lo que es un correo. Quizás pasaron 10 años, 15 años. Yo no sé cuánto pasó para que la gente entendiera lo que es un correo. La gente no va a entender el protocolo detrás, pero sabe que necesita un escenario para que se dé un correo electrónico. Nadie lanza un boletín de correo electrónico en una página web porque tiene que ser en correo. Tiene que, tiene que enviarse en correo electrónico, se cae de la mata como dicen en mi país, es obvio. A nosotros los podcasters, que nuestros podcasts son podcasts, tenemos que educar al oyente de que esto es un podcast. Por eso, si tú escuchas el intro de Te Invito a un Café, yo aquí no lo uso porque aquí yo le hablo a podcaster o futuro podcaster, igual educo sobre eso. Pero en Te Invito a un Café, cuando tú escuchas el intro, yo digo... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y con... Damos inicio a este episodio y te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki, adelante tarala, Esto es un podcast y la ventaja de los podcasts es que lo puedes escuchar todas las veces que tú quieras, cuanta, eh, todas las veces que tú quieras, desde donde estés, mientras haces alguna actividad. Tien solamente tienes que suscribirte o seguirnos en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Eso forma parte del intro de Te Invito a un Café desde hace ocho años. Y mucha gente ha entendido lo que es un podcast escuchando Te Invito a un Café. Y es ahí cuando ellos ven que ellos dicen, eh, Robert, ¿dónde tú me recomiendas escucharte? Antes yo recomendaba Google Podcast porque era el más minimalista, pero es que ya no sirve para mucho. Yo le digo, mira, Pocket Cast y en el buscador, tú escribes, te invito a un café. Tú creas una cuenta gratuita. Creo que está, yo no me acuerdo si sigue gratuito o no. Eh, y en el buscador, tú escribes, te invito a un café. Está Overcast. Está Podverse. Eh, y, y le digo, cuando la gente descubre eso, dice, wow, o sea, yo no sabía. Que es verdad que hay plataformas más enriquecidas que otras, pero yo no sabía que tú eras así. O sea, te invito a un café, mis podcasts siempre han insistido en decenas de plataformas. Entonces, por eso hay gente que no se explica cómo un podcast que no es famoso en YouTube, por ejemplo, que no está en los rankings de Spotify, ¿cómo es posible que se escuche en 184 países? ¿Cómo es posible que tenga más de 12 millones de reproducciones? ¿Ya? Que lo escuchen en todas partes del mundo. ¿Cómo es posible? Porque yo estoy usando mi protocolo de distribución de manera correcta. Porque no es verdad que te invito un café en video y solo en YouTube iba a alcanzar esas métricas. Porque mi podcast es de nicho. Pero como yo tengo gente en República Checa que probablemente escucha mi podcast en podcast Adit yo le doy ventaja y le doy oportunidad a la gente de encontrarme en su reproductor favorito porque mi podcast corre donde tiene que correr utilizando el protocolo del RSS Fit. Entonces tenemos que seguir educando a los oyentes de que un podcast es esto, no solamente esto que tú estás escuchando, sino a través de las plataformas que estás escuchando y utilizando una dirección que se llama RSS Fit que existe, ya que existe. Eh, si queremos que esto crezca, si queremos que este movimiento llegue a más personas, si queremos que la gente de verdad sepa lo que es un podcast, somos nosotros desde nuestros programas que tenemos que hacer ese trabajo. Ya entonces nada. Ese es el tema para el día de hoy. Eh, mi reflexión y mi invitación también a que te unas al movimiento de evangelizadores de podcasters, educadores que le enseñan a la gente lo que es un podcast para que la gente tenga claro lo que es y no se deje confundir por plataformas y empresas grandes que quieren quedarse con todo y que a todo le van a llamar podcast. Y claro, ay en Twitch es podcast podcast. Oh, el colmo ahora, el podcast es un streaming en Twitch. Y a la gente que hace contenido en YouTube, en audio, qué bueno que lo sigan haciendo. Por eso son youtubers que hacen videos en YouTube. Y lo pueden hacer en el mismo copiando un formato de podcast. Y muy buena suerte. Y qué bonito. No, porque yo tengo más alcance. Usted tiene 100 visitas por video. Yo tengo 6,500 descargas en 25 plataformas, 148 países, 8, 184. Qué sé yo cuando ya, ya se me olvidó la cuenta. Que le vaya bien. Yo no digo que sea mejor o peor. Si usted quiere invertir en escenografía, en video en algo que le va a dar 200 eh, vistas en la plataforma con más, más alcance para este formato, que no lo es evidentemente YouTube, pues sígalo haciendo pero no diga que es un podcast porque no es un podcast y si no, pásenme el RSS feed de ese video para yo agregarlo en Pocket Cast y verte ahí cosa que no va a pasar nada eh, <risa> terminamos <risa> desearte que pases un feliz día te vaya súper bien, no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha, tarde o temprano larga vida al podcasting 2.0 nos escuchamos en el próximo episodio Show.